0: Rozpoczynamy na antenie Radia Wrocław, drugą część debaty politycznej Marek Dyduch, Nowa Lewica.
1: Witam, i Jacek
0: Świat, Prawa i Sprawiedliwość. Ponownie witam. Panowie, jakim właściwie kluczem powinniśmy się kierować uwalniając, a wcześniej zamykając poszczególne branże? Temat pandemii nie schodzi z tapet i z ostatnich miesięcy i myślę, że jeszcze przez wiele miesięcy nadal będzie aktualny. Czy ktoś się faktycznie zbadał rzetelnie, że na przykład, no nie wiem, otwarcie siłowni mogłoby spowodować? Wzrost zachorowania cały świat?
2: Nie wiem, czy to się wszystko da zbadać tak do, do końca, no bo to się przecież dzieje. My prowadzimy tak naprawdę jeden wielki eksperyment, mówię my, mówię w całym świecie, bo przecież to nie jest tylko polski problem. I, i wiele decyzji jest podejmowanych trochę intuicyjnie. I, i, i pewnie dopiero po, po zakończeniu tego roku znaczy za poładnych parę miesięcy będziemy mogli powiedzieć które rozwiązania się sprawdziły które nie gdzie te zakażenia są najbardziej groźne, gdzie jest najłatwiej się zarazić a gdzie można odpuścić na razie tak do końca myślę tego na świecie nikt nie wie, no,
1: są tylko pewne przeczucia. Marek Dyduch? No przede wszystkim są branże, które sobie radzą i, i tutaj jest w miarę normalnie. Chociaż tu już nic nie jest normalnego poprzez tą pandemię, ale ta produkcja czy działania gospodarcze się toczą. Natomiast są obszary jak na przykład turystyka, gastronomia, hotelarstwo, gdzie jest totalna zapaść. No i tutaj się wszyscy musimy zastanowić, mówię o politykach, o rządzie i parlamencie, jak tym instytucjom pomóc. Bo to będą prawdopodobnie ciężko odwracalne sytuacje. Polacy, w ogóle Europejczycy, przyzwyczali się do życia publicznego do, do różnych przebywań, w, w restauracjach, w wyjazdach, to wszystko jest, jest powszechne. Szeroko aktywności. Turystyka zrobiła się bardzo dobrą branżą, której nie można lekceważyć. To są już miliardy dolarów, które się obraca w tym obszarze i nagle jest ta zapaść. I to jest nie tylko kwestia kredytów, inwestycji. To jest naprawdę bardzo ciężka sytuacja. No i jeżeli mielibyśmy właśnie poszukiwać jakichś rozwiązań, to tam, gdzie ta zapaść jest istotna, ja na dzisiaj wymieniam te trzy branże i, 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 i uważam, że wszyscy powinniśmy się skupić na tym, żeby pomóc.
0: To świetnie, wejdę w słowo. Świetnie, że pan porusza ten wątek, bo jesteśmy na Dolnym Śląsku. No a tym, których jest na Dolnym Śląsku i którzy właściwie już ledwo wiążą koniec z końcem przez koronawirusa jest coraz więcej. Chociażby ze względu na góry, które mamy na południu województwa. No bo tym, którzy swoje biznesy zamknęli już się raczej nie da pomóc. To jak pomóc poseł Jacek, Jacek Świat?
2: No, pomagamy, pomagamy przetrwać. Oczywiście to, to, to nie jest tak, że ktoś zaprzestaje działalności i dostanie stuprocentową rekompensatę za, za straty. No bo można by powiedzieć żartem, że w takim razie w ogóle przestańmy pracować, a niech państwo nam, nam, nam płaci. No, tak nie ma. Wszyscy musimy solidarnie te, te obciążenia związane z pandemią ponosić. No musimy to jakoś rozsądnie rozkładać. Wiadomo, że jedne branże będą w tych warunkach kwitnąć, tak jak kwitnie handel internetowy na przykład, czy, czy firmy kurierskie, a są branże tak jak przede wszystkim właśnie turystyka, wypoczynek, gastronomia, które najbardziej ucierpiały. No, staramy się poprzez te kolejne już sześć tarcz y Ratować te, 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 te branże dając im możliwość przetrwania tych naj, naj, najtrudniejszych czasów i też luzując ograniczenia, jeśli to jest tylko możliwe. No ale epidemiolodzy są no, chyba jednomyślni, że najłatwiej się zakazić w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie ludzie przebywają przez dłuższy czas. To są właśnie restauracje, to są też te, yy, siłownie. Stąd takie, a nie inne decyzje. To nie jest niczym, widzi mi się, czy, czy czyja złośliwość. No, tak się, tak się z, złożyło. Staramy się pomagać, przetrwać. a no i, Ja mam nadzieję, że y, szczepienia przyniosą efekt i, i będziemy mogli teraz stopniowo luzować ograniczenia. Przede wszystkim dla
1: tych najbardziej poszkodowanych branż.
0: No, jest
1: Fundusz Odbudowy Europejski. Tam są poważne pieniążki. Dobrze byłoby je również skomponować z polskimi środkami. Ale państwo też jest instytucją, która żyje z podatków, żyje z różnych opłat publicznych. I Im więcej będzie tego bezrobocia, które będzie rosło, tym większe będą obciążenia w budżecie państwa. Nie wiem, to jest problem, który musi, muszą się wspierać państwa w ramach Unii Europejskiej. My musimy poszukiwać nadzwyczajnych rozwiązań. Cały, cała, cały niepokój polega na czasie. Jeżeli ta, ta, z tą pandemią byśmy sobie poradzili szybciej, to wiadomo, że te branże będą wracać do odpowiedniego poziomu. Te, które dzisiaj są w kryzysie. Ale jeżeli to będzie się przedłużać, to jest to poważne wezwanie dla każdego państwa, dla Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że już trzeba myśleć o, o naprawdę nadzwyczajnych środkach, które by trzeba było uruchamiać, czyli przemieścić z niektórych obszarów, ale wesprzeć gospodarkę. Inaczej ten kryzys będzie bolesny nie tylko w kontekście pojedynczych rozmów, przepraszam, rodzin, bo przecież część ludzi nie będzie miała z czego żyć i tu, tu jest kolejna fala pomocy, bym powiedział, dla, dla indywidualnej już dla poszczególnych rodzin, ale i właśnie tych branż, które wymagają tej pomocy. To, to naprawdę będzie ciężki czas, jeżeli w miarę szybko się z tym świat nie upora
2: zaplanowaliśmy około 130 miliardów złotych na łagodzenie środków pandemii. Większość z tych pieniędzy została wydana, ale jeszcze, jeszcze nie wszystkie. Chwała Bogu, gospodarka ma się dobrze, więc planowaliśmy, co prawda budżet tego tegoroczny na, na zero. Będzie około 80 miliardowy deficyt, ale jest tak, że my mamy skąd brać, że mamy gdzie się zad... gdzie pożyczyć. Tylko tak. Więc jest tu, jest tu nie najgorzej. No, myślę, że w przyszłości zostaną uruchomione środki unijne. I ja mam nadzieję, że uda nam się do tego czasu nie dopuścić do, do upadku wiel, wielu branż czy wielu firm. Na razie jest nieźle. No, statystyki bezrobocia są stałe. W grudniu o 1,1% w stosunku Tylko wejdę... To jest
0: rze rzeczywiście sytuacja rzadka w Europie. Wejdę w słowo, panowie, bo w miniony weekend specjalnie przeglądałem kamery, które są zainstalowane na stokach narciarskich. Te stoki są zamknięte dla narciarzy, ale... W miniony Weekend, podobnie jak tydzień temu, na Dolnośląskich Stokach pojawiło się naprawdę mnóstwo ludzi z sankami. Ja przyznam szczerze, że jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tyle osób biegających z sankami w górach. Czy to nie jest trochę tak, że już część przedsiębiorców po prostu, ale też ludzi, którzy są zmęczeni pandemią, stawia wszystko na jedną kartę, otwiera swoje biznesy, jedzie w weekend i zamiast jeść w restauracji je przy restauracji albo pod restauracją. No i może uda się jakoś albo należałoby znaleźć jakiś kompromis w tej sprawie, sobie tak Świat. Czy, czy, czy rząd to widzi, że i tak pewne branże, no ludzie po prostu, myślę, że to dotyczy całego świata, są już na tyle zmęczeni, że gdzieś za chwilę będzie jakieś przełamanie?
2: E, oczywiście, że ludzie są zmęczeni. Różnie to się próbuje w różnych krajach rozwiązywać. W Szwajcarii stoki są otwarte, tu za granicą, w Austrii są zamknięte, więc mówię, tu, tu nie ma do końca mądrego. E, Myśmy z, z, zamknęli stoki, no, uważając, że, że te ferie mogą być rozsadnikiem na całą Polskę wirusa I, i myślę, że tu mamy do czynienia z takim ważnym zjawiskiem społecznym. To znaczy jest, jest tak, że myśmy się nauczyli nie słuchać państwa, myśmy się nauczyli kombinować, chodzić na skróty. To jest pokłosie i, i naszej historii tego, że kombinowaliśmy za, za okupacji sowieckiej czy niemieckiej, kombinowaliśmy w PRL-u i tak mamy trochę we krwi takie kombinatorstwo, takie polskie cwaniactwo. A jednocześnie dołożyło się do tego, no to, że bardzo wielu ludzi, mediów, polityków podważa autorytet państwa, decyzje rządu. To się wszystko nakłada. A wreszcie jest to, że współczesna kultura nauczyła nas takiego życia lekkiego, łatwego, przyjemnego i jak komuś się powie, że... Nie nie będziesz miał feli, no to jest po prostu grecka tragedia, tak
0: jakby odpuszczenie jednych feli mogło rzeczywiście zmienić jej życie. A czy też nie jest tak, że politycy naprawdę ze wszystkich opcji trochę zabrakło im odpowiedzialności i w minionym roku była taka sinusoida, najpierw się zamykamy, wszyscy się przestraszyli, później się otworzyliśmy, no to wiadomo nastąpiło poluzowanie, później znowu się trochę zamknęliśmy i tak było, mam wrażenie, od bandy do bandy. Poseł Marek Dyduch.
1: No, ja przede wszystkim bym przestrzegał przed takim optymizmem, że polska gospodarka dobrze stoi, bo to może się z miesiąca na miesiąc bardzo skomplikować. Ja żyłem w takim państwie, gdzie mówiono codziennie, że gospodarka się rozwija i że mamy dobre statystyki, a ludziom się niestety źle żyło. Tu mamy pewien, pewne zjawisko społeczne. Pan poseł to podkreślił. Otóż zaczyna być zmęczenie. Proszę sobie wyobrazić tych rodziców na 30, 40, 50 metrach kwadratowych w domu, gdzie dzieci się uczą, są ferie, nie mogą wyjechać, są wszyscy zmęczeni. To, to samo z siebie się bierze to, że ktoś mówi, nie, no muszę na to powietrze pojechać, wziąć te sanki, jak nie mogę jeździć na nartach i, i próbują to ominąć. Więc to zjawisko społeczne, może nie tyle trzeba zrozumieć, ja uważam, że trzeba to zrozumieć, tylko y, poszukiwać takich rozwiązań, żeby właśnie znaleźć y, ten, ten... Jak tu mówimy o złotym środku, to ten złoty środek, bo, bo inaczej to, 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 się, to się skumuluje za parę miesięcy. Jak przyjdą już letnie, bym wypoczynek, to już nikt nie będzie patrzył, tylko będą się działy sceny dantejskie. I oczywiście to wszystko trzeba śledzić i, i taki prosty przekład, przy, przykład, że my, że my nie jesteśmy najgorsi na świecie, to, to cieszy. Bo to, bo to musi cieszyć, jeżeli chodzi o gospodarkę, o pewien poziom funkcjonowania, ale to nie znaczy, że to wszystko nie zacznie się bardzo komplikować za jakiś czas. Więc jeżeli chcemy racjonalnie tym wszystkim zarządzać, łącznie z emocjami społecznymi, to musimy patrzeć do przodu, jak faktycznie poszukiwać niektórych rozwiązań, na przykład porównując to, co się dzieje w Skandynawii, tak? czy ich system ma gorsze efekty, czy, czy niekoniecznie, a przy innym sposobie funkcjonowania. No niestety, tu przyznaję rację panu posłowi. To jest eksperyment, trochę, którym wszyscy tkwimy, no ale też nie możemy tylko patrzeć z jednego punktu widzenia, że rząd zawsze ma rację. No, trzeba właśnie trochę być wyczulonym na te sytuacje społeczne i na to, że ludzie naprawdę są już zmęczeni.
2: No, są zmęczeni, pan redaktor był o sinusoidzie, ale było tak, że późną wiosną były dni, kiedy było zero zachorowań, więc to o, zupełne poluzowanie na, na lato nie było też jakimś, widzimy się, wzięte z księżyca, tylko takie były, takie były realne i chwała Bogu, bo, bo w miarę średnio normalne wakacje mieliśmy wszyscy, co też pozwoliło nam nabrać oddechu przed tą spodziewaną drugą falą epidemii, że falą znacznie Gorszą niż myślę, ktokolwiek przypuszczał. No i trzeba po prostu reagować elastycznie, więc ta, ta sinusoida pewnie jest i, 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 i będzie, ale ona się bierze z realiów, a, a nie z tego, że ktoś nie, nie panuje nad sytuacją. Myślę, że Polska sobie radzi dobrze, no, spadek PKB w Unii średnio 7,5%, w Polsce tylko 3,5%. Są kraje, które mają dwucyfrowy, będą miały spadek na przyszły, na ten rok. Przewidywany jest wzrost o 4, a nawet 5% gospodarki, co wiąże się z kolei no, między innymi z dużymi inwestycjami publicznymi. Na, na co są pieniądze? To, to jest drogi, infrastruktura i tak, i tak dalej. Więc staramy się z tego wyjść. Ja myślę, że Polska jest krajem, który jednym z najlepiej w Unii i, i, i być może na świecie przejdzie przez te y, trudne chwile pod względem gospodarczym.
0: Ale też jednocześnie w zasadzie nikt nie ma wątpliwości co do tego, że rok 2021 będzie rokiem podwyżek. Więcej zapłacimy w sklepach za zakupy, między innymi za sprawą podatku cykurowego, ale więcej też zapłacimy za prąd Marek Dyduch.
1: No, to jest też efekt e, pewnej inflacji, no bo wiadomo, że jeżeli na rynku pojawiają się środki społeczne no, typu 500 plus, 13 dla emerytów i tak dalej, no to e, ekonomia zawsze jest e, taka, gdzie, gdzie to ma swoje odzwierciedlenie, no i te, ta inflacja się realnie toczy. Są nazwyczajne zjawiska, no na przykład wynajm mieszkań we Wrocławiu, studentów jest o wiele mniej ceny poszły w górę bo, bo po prostu rynek dyktuje takie sytuacje jak moje mieszkanie można było wynająć za 1000 1200 zł dzisiaj to już jest 1600 1800 zł bo ludzie mówią no z czegoś muszę żyć tak? więc i są i obiektywne zjawiska ekonomiczne które to powodują ale i takie, że no te instytucje publiczne, no samorządy straciły bardzo dużo, sam Wrocław, około 500 milionów z budżetu, to jest 10% i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, to wszystko się napędza w, w pewnych jeszcze realiach rynkowych, aczkolwiek być może w jakimś czasie trzeba będzie uruchomić instytucje państwowe, które będą pilnowały y, sytuacji na rynku, żeby nie było nadmiernych wzrostów różnych podatków, cen, opłat, no bo spekulacyjnie rzecz biorąc takie sytuacje się mogą pojawić. No To, to jest, jest też kolejne doświadczenie nasze wspólne, żeby z tym sobie poradzić, bo, bo to właśnie będzie komplikować te, to szare życie tego, każdej rodziny, że nie dość, że mamy pewien dyskomfort psychiczny, to jeszcze mamy więcej wydatków, a y, pojawią się obawy o pracę, o wszystko, no, to niestety te zjawiska negatywne, jeszcze raz powtórzę, czynnik czasu mogą w dłuższej perspektywie spowodować wiele dodatkowych kłopotów i konfliktów. A jeżeli się z nimi uparamy, no to, to sobie po prostu damy radę. No.
0: Poseł Jacek Świat? Yy,
2: nie na wszystko wpływ ma rząd. No, przypomnę, że ceny energii wynikają przede wszystkim, czy w dużym stopniu z uregulowań unijnych, proekologicznych. Więc gdybyśmy chcieli nawet czasowo jakoś poluzować, to, to, to nie możemy. Te ceny te energii będą rosły i jedyne co możemy zrobić, znaczy właściwie dwie, dwie rzeczy: restrukturyzację sektora energetycznego, tak by możliwie najtańsze były produkcje energii u nas w kraju. No i. Działania A będzie oszczędnościowe, dopłata? Będzie oczywiście dopłata do prądu. E, także rekompensaty, czy, czy dla tych najsłabszych, najbiedniejszych. Robimy to, no ale. Cena średnia i tak będzie w sumie taka sama, czy jako państwo będziemy wydawać na, na energię coraz więcej, a ceny energii oczywiście przekładają się na ceny innych towarów i usług. A więc nie na wszystko mamy, mamy wpływ, nie wszystko jest winą czy związane z decyzjami rządu.
0: Spodziewacie się panowie, że właśnie w tym roku ze względu na te liczne podwyżki, ale też pandemię, może jednocześnie pandemię i wychodzenie z niej, no wiele polskich rodzin będzie w kłopocie? Mówiąc wprost, Marek Dyduch?
1: Myślę, że będzie. I właśnie tutaj te pomóc? kwestie osłonowe, przede wszystkim kwestie osłonowe. Dla tych najsłabszych państwo musi znaleźć środki, żeby dofinansować, a to bieżące życie. Jesteśmy już... Tak, na takim etapie rozwoju, że, że po, powinniśmy o tym pamiętać i, i pomagać tym najbardziej potrzebującym i to jest rola państwa częściowo i samorządów, ale tych organów publicznych, które powinny dbać o obywatela i rodziny e, polskie. No ale też chcę zwrócić uwagę, że tu już trzeci raz mówię o tych napięciach, kwestie w domu, gdziekolwiek indziej. To się niestety może też odbić jakąś taką iskrą. No ostatnio mieliśmy demonstrację kobiet na tle orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Boję się, że przy każdym innym efekcie jakiegoś niezadowolenia nagle ludzie nie wytrzymają, wyjdą na ulicę. To dopiero będzie niebezpieczne zjawisko. Oby do tego nie doszło, bo ja tutaj jestem daleki od tego, żeby jakby podżegać do takich spraw, ale niestety jeżeli chcemy racjonalnie walczyć z tą pandemią, to, to musimy wziąć pod rozwagę również te, te napięcia, te sytuacje, które się gdzieś tam odkładają na razie, ale przy każdej okazji mogą się pojawić. Na, na tym nie ma takiego prostego panowania, ale między innymi to, żeby pomagać rodzinom, żeby wspierać ich finansowo poprzez państwo, szczególnie przy tych podwyżkach jest koniecznością, żeby to wszystko złagodzić, żeby normalnie funkcjonować jako społeczeństwo. No, utrzymujemy wszystkie
2: świadczenia społeczne, socjalne, które wypracowaliśmy przez ubiegłe lata, więc z, z niczego się nie wycofujemy, Podnosi, pod, podnosimy też minimalną płacę, no, będą 13-14 emerytura, więc z niczego się nie wycofujemy i, i to jest naj, najważniejsze. Chwała Bogu, bezrobocie jest na razie bardzo niskie, więc również te, te, te działania osłonowe w ramach tarcz antykowidowych też sprawiają, że bardzo niewiele firm upada. No stosunkowo niewiele. Porównując to choćby z krajami południa Europy. No Musimy to jakoś, jakoś przetrwać, ale nie oszukujmy się, bo to byłoby okłamywanie ludzi, że, że to się odbędzie od całkowicie bezboleśnie. No jak będziemy musieli wszyscy trochę tego pasa zacisnąć i
0: i, i, i nasza głowa w tym, żeby, żeby te, te koszty rozłożyć w miarę solidarnie. To jednym zdaniem panowie tytułem puenty. Czy rząd przedłuży obostrzenia, bo wydaje się, że to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz i czy, czy te obostrzenia powinny być przedłużone Marek Dyduch?
1: Nie wiem, czy powinny być przedłużone, bo nie jestem ekspertem i nie rozmawiam na tyle z ekspertami, co rozmawia rząd. Moim zdaniem przedłużone zostaną oboszczenie. Patrzę na inne kraje również, bardziej rozwinięte jak Polska, i, i oni główną drogą jest lockdown i, i oboszczenie. Coraz, coraz głębszy, więc myślę, że Polska tego nie uniknie. Niestety będzie musieli to przeżyć. No, myślę, że nie pójdziemy drogą kilku
2: krajów europejskich, nie, nie wprowadzimy lockdownu, tak jak było to wiosną, jak pamiętamy. Natomiast obostrzenia, jak sądzę, zostaną jeszcze przez ładnych parę tygodni przedłużone. Z... Będziemy czekać też na efekt feli. na ile to jednak brak subordynacji społecznej, to, to trochę nasza wrodzona anarchiczność się przełoży później na wzrost zachorowań.
0: Na razie wydaje się, że mamy efekt świąt i sylwestra. Niezmiennie życzymy dużo dużo zdrowia. Marek Dyduch, Nowa Lewica.
1: Przyłączam się do życzeń. Dużo zdrowia.
0: Jacek Świat, Prawo i Sprawiedliwość.
1: Dziękuję Państwu. Także wszystkim
0: życzę zdrowia. Kończymy drugą część debaty politycznej Radia Wrocław. Słyszymy się za tydzień. To już z Filipem Maczyńskim. Kłaniamy się. Julia Nowoczyńska, Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.